उजालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवार अच्युत घिमिरे को नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क काठमांडू संगई देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन अरुबाट एक ही साथ हर एक मंगलवार र शुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण होना श्रुति संवेग में हमी बरिस्टल लेखक अरुका उत्कृष्ट कृति अरु प्रति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं हरक खडायतको देशले हारेको युद्ध अब हामीले वाचन गरेर सुनाउने उपन्यास हो यसलाई ओरिएन्टल पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको छ हरक खडायतका बारे पुस्तकमा लेखिएको छ बाजुरा जिल्लाको कुलदेव माण्डौ दुईमा जन्मेका हरक खडायतले 2056 सामाजिक क्षेत्रमा उत्तिकै रुचि राख्ने यी लेखक नेपाल सांस्कृतिक संघ बाजुराका हाल सभापति हुन् ग्रामीण विकास आरडीमा स्नातकोत्तर गरेर अहिले राजनीति शास्त्र र कानून विषय अध्ययन गरिरहेका छन् हरक खडायतको यो उपन्यास देशले हारेको युद्धको पहिलो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ डेराको बन्दोबस्त गर्दै बुबा जुम्ला फर्कनु भयो डेरामा बस्ताको कठिनाइ बारे मलाई कति अनुभव थिएन एसएलसी दिनासम्म होस्टलमै बसेर पढेको थिए मेसमा पाकेको भात खानु पर्थ्यो खाना पकाएर खानु र भाँडा माझ्नु मेरो लागि नौला कुरा थिए कोठाको व्यवस्थासँगै खाना पकाउने र भाँडा माझ्ने तरिका समेत सिकाएर बुबा घर फर्कनु भएको थियो एसएलसीमा राम्रै अंक आउँदा कलेज छान्न मलाई कुनै कठिनाइ भएन बरु साथीभाइसँग गोलमिल हुन मैले धेरै समय खर्चिनु पर्यो महँगो लवाई खवाईमा मेरो कहिले रहर जागेन तर पढ्ने कुरामा भने सबैलाई मैले जित्नै पर्थ्यो त्यही किसिमको ध्यान म पढाइमा लगाउँथे डेराबाट कलेज पुग्न मलाई आधा घण्टा मात्र लाग्थ्यो कलेज बाइक बचेको समयमा कोठामै बिताउँथे म प्राय कोठामा बसेर विज्ञानका न्यूमेरिकल प्राक्टिकल र केमिकल इक्वेसनको गहिराइमा डुब्ने कोसिस गर्थे कलेजको कडा अनुशासनको दायरा भित्र रहनेहरुको लिस्टमा पर्थ्यौ नेहा उदय आकाश सृजना र म विषयपछि बनाएका हाम्रा नोटको कक्षाभरी चर्चा चल्थ्यो हाम्रो मेहनत र लगनशीलताको वकालत गर्न सर पनि पछि पर्नुहुन्थ्यो कक्षाका अन्य विद्यार्थीहरुलाई केही कुरा छुटेमा हाम्रो नोट हेरेर फुलफिल गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो पाँच जनालाई कलेजका साथीहरुले पढन्तीहरु भनेर जिस्काउँथे क्यान्टिनमा पनि हामी सँगै बसेर चिया खान्थ्यौ अनि सरसँग हुने डिस्कसनमा पनि सँगै उभिएका हुन्थ्यौ कहिलेकाहीँ हामी बसेको ठाउँमा सर आएर विज्ञानका समस्याहरु छोडेर जानुहुन्थ्यो ती समस्या समाधानका निम्ति हामी एकोहोरो जोड्थ्यौ एउटै इक्वेसनलाई साथीहरु विभिन्न मेथडमा हल गर्थे साथीहरुको त्यो दृढ शक्ति मलाई निकै सराहनीय लाग्थ्यो हाम्रो यस्तै कार्यगत एकताले हुन सक्छ छोटो समयमा नै हामीले एकअर्कालाई चिन्ने अवसर पाएका थियौ यो वर्षको टुर पनि क्यान्सिल भयो रे उदयले आउँदा आउँदै सुनायो साथीहरु हिजोसम्म टुरकै प्लानिङमा व्यस्त थिए निकै खुशी थिए घुम्न पाउने रहर भएर पोखरा घुम्नलाई दुई दिने टुरको प्लान गरेका थिए सबैले किन क्यान्सल भएछ नेहाले सोधिन् 
व्यवस्थापन पुगेन रे आकाशले भन्यो भने देशको स्थिति ठीक छैन रे सिर्जना बोलिन कम बोल्थिन र सठिक जवाफ दिन्थिन सिर्जना उनको तर्क हाम्रो समूहमा निर्णायक साबित हुन्थ्यो छुट्टीको दिन रसियन कल्चरको लाइब्रेरी नै मलाई प्यारो लाग्थ्यो विज्ञान सम्बन्धी जर्नलहरू प्रशस्त भेटिन्थे कलेजको लाइब्रेरीमा पनि म उत्तिकै समय बिताउँथे मेरो पढाइप्रतिको चाहनालाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो लाइब्रेरीमा बस्ने दिदीले मैले खोजेका किताबको अभाव लाइब्रेरीमा कहिल्यै खड्केन खोजी खोजी राखिदिनुहुन्थ्यो उहाँले सिर्जना पनि बिस्तारै लाइब्रेरीतिर समय खर्चिन थालिन पहिलो दिन क्याटलगबाट बुक खोज्ने तरिका पनि मैले नै सिकाएको थिएँ उनलाई साइलेन्स रूपमा रूममा किताब पढिरहेका बेला एकोहोरो मात्र हेरिरहेकी हुन्थिन् म केही समस्या छ र भन्थे छैन सपनाबाट बिउँजे झैँगरी उनी उत्तर दिन्थिन् सालिन र भद्र लाग्थ्यो उनको व्यवहार बिहान ठीक समयमा कालो गाडीले उनलाई कलेज छोडेर जान्थ्यो र लिनलाई पनि फर्कन्थ्यो सधैँ उनको लवाई खुवाईमा कुनै अभावले असर गरेको म देख्दिन थिएँ कक्षामा मेरो अग्रसरत बढ्दै जान थाल्यो उदयले दिर खोलेरै मलाई सपोर्ट गर्थ्यो निहार आकाश पनि मेरो कुरा नाइ भन्न सक्दैन थिए सृजना मौन समर्थन जनाउँथिन सोची विचारी ढिलो उत्तर दिने उनको शैली मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो शैलेन्द्र सरको दोस्रो पिरियड आज खाली थियो उहाँले हामीसँग काम छ भनेर हिजै छुट्टी माग्नु भएको थियो निहा सृजना र आकाश लाइब्रेरी छिरिसकेका थिए उदयले मलाई बास्केटबल खेल्न उक्साउन थाल्यो आकाशलाई बोलाएर ल्याउन त जाऊ मैले उदयलाई भने अँ ऊ आउँछ नि निहालाई छोडेर उसले उत्तर दियो निहालाई छोड्न नसक्ने भइसकेर थाहा छैन बरु हिजोको डेटिङ चाहिँ कस्तो रह्यो भनेर सोध न उसलाई ए त्यसैले ती नआका उनी हिजो कलेजमा मैले नबुझे चाहिँ गरी भने होला सायद तिमी पनि त अस्ति दरबार उसकारतिर हिँड्दै थियौ रे नि जिस्काउँदै उसलाई भने खाली हावाकुरा नगर रिसाउँदै उसले भन्यो उसैले भन्थ्यो त उसलाई फेरि तताउने किसिमले बहाना रच्दै मैले भने आकाशले किन अरूलाई आफूसँगै जोड्छौ उल्टो मतिर आक्षेप लगायो भन्न खोजेको के हो मैले उसको कुरा बुझ्न खोजेँ तिमी चाहिँ ठीक छौ भनेको उसलाई मन मार्दै भन्यो म ठिकै त छु नि असाध्यै सृजनालाई लुकी लुकी पनि त मनै हेर्छु उसले व्यङ्ग्यात्मक उत्तर हान्यो मतिर हावा कुरा नगर मैले भने के हावा भन्छौ मन बरु लाइब्रेरी पुगिसक्यो भन न त्यसपछि मैले उत्तर दिएँ तिमीले भने जति चाहिँ सही होइन यसले मभित्रका कुरा यति चाँडै कसरी बुझ्छ सृजनालाई मन पराउने कुरा मेरो मनलाई मात्र थाहा थियो मुख खोलेर यो विषय मैले कसैसँग कुरा गरेको थिइन तर नडराओ अमर कसैलाई चाहनेर मन पराउने कुरा नराम्रा हुन् त मैले भनेको छैन नि मन खाने मान्छे भेटिँदा जसमा पनि उठ्न सक्छ नि भावना बरु त्यो त्यो कुरो सुरु सुरुमा अव्यक्त भए पनि व्यवहारबाट थाहा भइहाल्छ नि अनि कसैलाई भनिरहनु पर्ने कुरो पनि त होइन नि यस्तो कुरो उमेरले आफै बोलिरहेको हुन्छ मलाई साहस दिँदै उसले भन्यो साँच्चै हामी एकअर्कालाई अव्यक्त प्रेम गर्दै गएका थियौँ प्रेमको प्रस्ताव मेरे मुखबाट निस्कियोस् भन्ने चाहना थियो होला सृजनाको तर मनभित्रका सबै भावना उनको सामु नियन्त्रित बनाउँथेँ म उनीबाट मेरा आनीबानीको परिचर्चा भएको म सुन्दै गएँ र उनको परिवर्तित व्यवहार मलाई आफ्नो जस्तै लाग्न थाल्यो यही बेला मान्छेले आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिको भावना जित्न आफूभित्रका अप्ठ्यारा बानीलाई छोड्न सक्ने रहेछ हामीबीच एकअर्काका बानी व्यवहार संयोग बनी मिल्दै पनि जान थाले उनी अप्रत्यक्ष बुझ्ने कोसिस गर्थिन् मेरो मनको कुरा म उनका चाहना तौरँदै जान्थेँ मेरोसँग मिल्छन् कि मिल्दैनन् भनेर जा 
वार्षिक परीक्षा सुरु हुने 1 महिना मात्र बाँकी थियो परीक्षाको तयारी गर्न नै सकिरहेको थिएन मनमा अनेक कुरा खेल्दा सृजनाला पनि त्यही समस्या रहेछ एकदिन उनले भनिन् भेटेर कुरा गरौ न मैले हुन्छको स्वीकृति जनाए मन हलुङको भयो मेरो पनि भेट्नका लागि परपर्दो ठाउँ बारे मलाई थाहा थिएन उनीले ठाउँ रोजिन चोभार उनको छाया अनेक रूप लिएर मेरो मनमा बिझाउन थाल्यो कौतुहलताका तरंग म भित्र उब्जन्दै सेलाउन थाले उनले भोलि नै जाऊ भनेको थिएन चोभार के कुरा बिसाउला सिर्जना सामु माया प्रीतिका कुरा मलाई त्यति धेरै आउँदैनन् तर उनी तमाम जिज्ञासाका उत्तर म भित्र खोज्ने छिन् मैले कसरी उनलाई आश्वस्त तुल्याउने होला सोबार जाने वाली तेरी पच्चीस लोग दिन दक्षिण काली यात्रा को बस मचा रहे हों त्रिपुरे सोर बाटा काली मटी पुगदा तेरी देरे हुल मिस थी ना काली मटी में फेरी मानचित्र भी है उबिंदा एकर का मट टांसिनो पर निवायो अपरिचित व्यक्ति संग टांसिनो पर दाको संकोच लाई मानसिले मन भित्रे पचाएगा उक्ते हिराइको आसक्तिमा म पग्लदै जान्थे चोभार पुग्दा उनी निकै भावुक थिइन अनुहारभरी लजालुपन झल्किरहेको थियो संकोच मान्दै उनले जीवनसँग जोडिएका हाम्रा कुरा सुरु गरिन् म पनि डुब्दै गए उनका भावनासँग दुबैले एकअर्काको वास्तविक भोकाइ बुझ्यौ चोभारको गल्छी नियाल्दै हामी माथि डिस्कोमा आफ्नो जीवनका अन्तरङ्गहरू साधिरहेका थियौ हामी भित्र तमाम जिज्ञासाहरू थिए खुलेरै हामीले आफू भित्रका अभावहरू खोतल्यौ तमाम चाहना र अभावहरू व्यवस्थापनमा देखिने चुनौतीका खाडलहरू पनि थिए हामीसँगै तापनी हमी प्रेम जीवन र संबंध बारे उठे मत मा स्पष्ट बायों। परीक्षा सके पची पंद्रह दिन जति बीता बायो। तर बीच मा कसे साथी और संग बैठ काट बायना। ब्रिकुटी मंडप रस्सियन कल्चर रा भारतीय लाइब्रेरी मा डूलेरे मेले समय बिताए। बेलुकातिर उदय आयो मेरै कोठामा बस्ने गरी बिदा सकिन दुई दिन मात्र बाँकी थियो बोली मैले उसैको घर जाउँला सोचेको थिए भेट्नका लागि के छ आउँदा आउँथे उसले सोध्यो ठीकै छ कसरी बाटो देखेउ नि तिमी पो आउँदैनौ हाम्रो घरतिर उसले उत्तर दियो छोड्देउ त्यस्ता कुरा बरु बिदाका दिनहरु कसरी बितायो भन न घुम्न गयो भ्याली बाहिर उसले भन्यो कता मैले सोधे गुल्मीतिर कुनै काम विशेषले के घुम्नै भनेर मलाई राम्ररी बस्न देऊ तिमीलाई सबै कुरा सुनाउँछु उसले भन्यो वो कुर्सी में बच्चे सके बच्चे महिला बने। अब जिंदगी बचाने देरी कारों से आरामर। देश को स्थिति बिगड़ने देगा इससे क्यों? क्यों बने को इस तो? पुनः उसले प्रश्न करे। मेरे मामा शिक्षा को लेखा पालन उनसा। काठमांडू बाटो वहाँ को सरुआ गुलमी को तमगास में बायो। देरी पहले पहली बार घूमने इच्छा तिम्रो साथी घुम्नमा सारै सोखिन छ भने त तिमीलाई थाहै छ नाइ मैले पनि भनिन म लागे मामासँगै गुल्मी यसो सायद सप्रेमा कर्णालीपारी पुगेर खप्तड बडीमालिका घोडाघोडी ताल र महाकालीको झोलुङ्गे पुलेरेर फर्कने मेरो योजना थियो मम्मीले चाहिँ मान्नु भएको थिएन मैले देशको स्थिति यति संकटमा होला भन्ने पनि बुझेको थिइन डडी मम्मीको कुरा नमानेर गइहाले मामासँग बसबाटै सुन्दर ठाउँ नियाल्ने मौका पाए तर सुरक्षाकर्मीले ठाउँ ठाउँमा रोकेर झार्दै चेक गर्थे धेरै असजिलो भयो माओवादीको नाममा दिनदहाडै निर्दोष जनता पिटिन रहेछन् बाटाहरूमा तिनीहरू के के नपायौ भने चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई बिना कसुर थर्काउने रहेछन् सुरक्षाकर्मीको मुखबाट निस्केका नराम्रा शब्दले मन सारै पोलिन्थ्यो 
हामी गुल्मीको तमगास पुग्यौ मामाले नयाँ परिवेश र कर्मचारीसँग गुल्मिलो हुनका लागि ठीक समयमा अफिस पुग्नु जरुरी थियो अनि नुनको सोझो पनि वाले गर्नै पर्ने अफिसमा हाजिर लगाउनु भयो पुगेकै दिनमा बाटोको दृश्य सारै रमाइलो लाग्यो शिशा भित्रैबाट लुकीलुकी बाटोका घुम्ती निहालेको थिए सधैं भ्याली भित्रै बस्ने हामीहरुले बाहिरको संसार देखेका रहेन सोमबार बसबाट देखिने ती सुन्दर दृश्यहरु आफै भित्र मौन थिए आँखाको नालीले एकटक लगाएर हेरिरहेका ती डाँडाकाँडा छागा र खरेहरु आफ्नै संसारमा खेलिरहेका थिए तर अमर सदरमुकाममा सारै गाह्रो रहेछ उ आफ्नो राम कहानी एक एक गरेर सुनाउँदै गयो म आफ्नो गाउँघर समझिन थाले मान्छेहरु त्राई त्राई भएर बाँचिरहेका रहेछन् कसैले पनि त्यहाँ सुखको सास फेर्न पाएका थिएनन् उन त सदरमुकाम भन्थे तर कसैलाई पनि सुरक्षाको अनुभूति थिएन कसैको होटलमा नयाँ मान्छेको आगमन भयो भने त्यहाँ पुलिस र आर्मी लाइन लाग्थे त्यसका बारेमा धेरै कुराको खोजीनीति गरिन्थ्यो बस्ने दिन र कारण सहितको हिसाब किताब होटलवालाहरुले सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउनु पर्ने रहेछ आर्मी र पुलिस त्यो ठाउँका शिर नै रहेछन् उनीहरुको बोलीमाथि कसैले प्रतिक्रिया दिएमा उसलाई माओवादीको आरोप लगाइन्थ्यो त्यहाँ यावत कुरा सुनिन्थे धेरैका चेलीबेटीले अनाहकमै लुटिनु पर्थ्यो रे विवाह नहुँदै दुई जीवकी हुनु परेको बाध्यता कतिले आत्महत्या गरे रे श्रीमती सुन्दर हुनु भनेको आफ्नै लागि अभिशाप हुनु हो रे त्यस्ता महिलामाथि सुरक्षाकर्मीको हातबाट ठूलो बेईमानी हुने रहेछ गाउँघरबाट परीक्षा दिन गएका केटीहरू थाहै नपाई लुटिन्थे धेरैजना केटीको जीवनमाथि बिहेको नाममा खेलबाड भएको रहेछ अहिले त्यो ठाउँमा त्यस्ता महिलाहरूले बिना थर ठेगानको जिन्दगी बिताइरहेका रहेछन् त्यहाँ कसैको पनि अनुहारमा खुशीको रेशा देख्न पाइदिन थियो सबैले जिउनुको अर्थ बिर्सिरहेका थिए समय समयमा माओवादी सदरमुकाम हान्ने उर्दी चलिरहने रहेछ मैले त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति देखिन मामाला भने छोडिदिनुस् जागिर जीवनभन्दा ठूलो जागिर होइन मामा काठमाडौँ फर्कौँ उतै केही गरेर गुजारा चलाउनु बेस यस्तो होइन भान्जा राष्ट्रसेवकहरूले समस्यामा आत्तिनु हुँदैन सामना गर्नुपर्छ यो समयमा घुम्ने कुरा यस्तै हो तपाईँ गइहाल्नुस् बरू घुम्न सकिन्न समय फेरि घुमौला कुनै बेला मामाले भन्नुभयो त्यो ठाउँ बस्नका लागि कसैलाई उपयुक्त थिएन तर के गर्नु बाध्यतासँग सबैले झुक्नै पर्छ जहान परिवार पाल्नका निम्ति उहाँले त्यो नोकरी गर्नै पर्थ्यो मेरा लागि मामाले टिकट ल्याइदिनु भयो कतै नगुमेर म काठमाडौँ फर्के साथी बाँचियो भगवानले साथ नदिएको भए हाम्रो भेटघाट पनि हुने थिएन उसले सरसर्ती सबै घटना सुनायो अब बाहिर फेर कसरी हिँडडुल गर्ने होला भन्ने मनमा नै चिन्ता लाग्यो विचरा भाग्यले बाँचेछ सानो कुरा पनि सुनाइहाल्छ बाल्यकालदेखि नै सँगै पढेका हुँ उसले र मैले कति खुल्ला स्वभावको मान्छे सँगै बस्थ्यौँ र सँगै डुल्थ्यौँ पहिले पनि सबैले हामीलाई स्कुलमा जोडीका रूपमा बुझ्थे म कलेजमा व्यवस्थित भएर उपस्थित हुन थाले र अरूभन्दा भिन्न भएर हिँड्न खोज्थे साथीहरूको म प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदै गयो व्यवस्थित र होसियार भएर हिँड्ने तरिका मलाई सिर्जनाले सिकाएका गुण हुन् उनी पनि आजभोलि साझा यातायातमा चढेर कलेज बोक्थे संयोग नै भन्नुपर्छ सृजना र म प्र्याक्टिकल गर्ने एउटै ग्रुपमा पर्यौँ म उनलाई हाम्रो केमिस्ट्री कस्तो मिलेछ अघि भन्थे उनी अँत भनेर सही थप्ने गर्थिन् तर हामीले जुनी जुनीका लागि भनेर प्रेमलाई कहिले अर्थ आएनौ विश्वास रहेसम्म सँगै हिँडौँला भन्ने हाम्रो कुरा थियो कलेजको ठेगानामा मेरो चिठी आएको रहेछ लेखा फाट्की दिदीले बोलाउँदै मलाई दिनुभयो 
बहिनीले पठाएको चिठी मैले धेरै चोटी उल्टै पल्टै गरे प्यारो दाजु सादर डोग केही खुशी केही दुख केही आशा अनि निराशाका यी शब्दहरू हामी छुट्टिँदै गर्दा दैमा मुछेका अक्षता हजुरको निधारमा लगाउने इनै हातले कोर्दै छु बुबा आमाको तर्फबाट आशीर्वाद छ र माइल दाइका तर्फबाट धेरै धेरै माया छ दादा मान्छेलाई समय र परिवेशले कै कथा कथा पुर्याउँदो रहेछ अहिले गाउँ समाज बुझिन सकिन्दो छ सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि भनेर माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध अहिले गाउँमा चरम उत्सर्गमा पुगेको छ सर्वसाधारण पढे नलेखेका अनि देश दुनिया नबुझेका जनता दोरो मारमा परिरहेका छन् माओवादी आउँछन् उनीहरूले भनेको मान्नै पर्छ त्यसपछि आर्मी आउँछन् माओवादीका कुरा सुने बापतको सजाय दिएर जान्छन् बुबाको भनाइ बमोजिम स्थिति यस्तै रहेमा म र माइलदाई पनि सकभर त्यहीँ आउँछौँ होला यहाँ अहिले हामीसँगै पढ्ने तुलसा र अमृता पनि दाइसँगै बस्ने भनेर नेपालगञ्ज गइहाले राजीव र भरत स्कुल छोडेर पिथौरागढतिर हिँडिसके सावित्रीकी बहिनी योगेश र दीपक दाई पनि गाउँ छोड्ने तयारीमा छन् गाउँ पुरै खाली हुँदैछ नेताहरू आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि सदरमुकाम र शहर बजार चिरिसके समाजसेवी बुद्धिजीवी र जान्ने मान्नेहरू पनि गाउँघरमा कोही छैनन् अहिले कुटो कोदाली गर्ने र हलोजोति खानेहरू पनि परदेशतिर लागिसके शून्य छ गाउँघर यहाँ मात्र बाँकी छन् पहुँच नभएका कर्मचारी जो महिनाको पन्ध्रदेखि पच्चीस प्रतिशतसम्म मासिक चन्दा दिँदै दिन काटिरहेका छन् अनि बाँकी छन् बुढाबुढी र बाल बच्चाहरू अहिले यहाँ प्राय स्कूल बन्द भइसके कुनै ठाउँमा जनवादी शिक्षा पढाइ भइरहेको छ स्कूल सार्वजनिक स्थल र अग्ला ठाउँमा बंकर खनिएका छन् र सेन्ट्री पोस्ट बनाइएका छन् गाउँघरमा सानादेखि ठूलासम्म सबैजना बन्दुक चलाउन र बम पड्काउन सिक्दै छन् साथै भन्न बोल्न र भाषण गर्नमा सिपालु छन् अहिले बालबालिकालाई स्कूलमा अनि युवा युवतीलाई कुनै काममा पठाउँदा साँझ फर्कन्छन् कि फर्कन्दैनन् भन्ने पीर मान्दै बाटो हेरिबस्नुपर्छ गाउँ गाउँमा जनसत्ता गठन गरिएका छन् हामी छिमेकी बीचका झगडा हौँ या उनीहरूले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा होस् सबैको कारबाही तथा हिसाब किताब उनीहरूकै जनसत्ता जनसरकार अनि जन अदालतमा हुन्छ दादा भर्खर मात्र हाम्रो गाउँको चौपारीमा माओवादी र सुरक्षा फौजबीच दोहोरो भिडन्त हुँदा त्यसमा खेलिरहेका बालबालिका र बसिरहेका बुढाबुढी घाइते भए उक्त घटनामा परेर हिकमतको घरका कान्छा बुबाको जीवन नै रहेन उमेश र आशीषको जीवन दोधारमा छ अनि गाउँघरका मान्छेले मान्छेलाई चिन्न छोडिसके दादा माया ममता सद्भाव र सत्कार भन्ने कुरा सबैले बिर्सिसके ओल्लो गाउँको मान्छेलाई पल्लो गाउँ जान पास चाहिन्छ गाई बाख्रा गोठभित्रै बाँधी राख्नुपर्छ घरकुरे मान्छे कोही हुँदैनन् चाहे भैँसी गोठाला हुन् या कर्मचारी सबैजनाले तोकेको अभियान पूरा गर्नै पर्छ उचित समयमा आफ्नै मुनासिबले घसारीले घाँस काट्न पाएका छैनन् र भरियाले भारी बोक्न सकेका छैनन् मान्छे अनुसार पकाइराखेको भात रोटी धेरैजनाले भाग लगाएर खानुपर्छ भने पाहुना नलागेको कुनै छाक हुँदैन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामीले अहिले सुनिरहेको यो वाचन हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रोति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम 
सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकतार ढुकढुकी एफएम रौतहटको नुनथार एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुभएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमोलीको रेडियो भानुभक्त तनहुँको रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङगा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्वतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी हर्क खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्ध सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश अब वाचन हुन्छ बहिनीले पठाएको पत्र पढिरहेको थिए बहिनीले अगाडि लेखेकी थिइन् दादा सुखको सास फेरि जिन्दगी चलाउन गाउँघरमा अहिले धेरै गाह्रो छ तर जी होस् हजुरले चिन्ता मान्नुपर्ने केही छैन मात्र आफ्नो पढाइको चिन्ता लिनु यो गाउँघरको दुःख अनि यो गाउँ समाजको पीर हजुरले लिनुपर्ने केही छैन हामीलाई मात्र यस्तो दुःख होइन अहिले गाउँघरमा बस्ने सबै नेपालीलाई यस्तै छ सबैले यो शास्त्री भोगिरहेका छन् एक हिसाबले ठिकै जस्तो पनि लाग्छ किनभने यहाँका शोषक सामन्तहरूले अहिले गरीब जनतालाई लुट्न पाएका छैनन् ठगेर अनि धम्काएर खान पाएका छैनन् यहाँका अल्छी युवाहरूले बंकर खन्ने काम पाएका छन् बन्दुक र बारुदको काम सिकेका छन् अहिले जडेहरूले जाँड खाएर हो हल्ला गाली बेजेतिर झगडा गर्न पाएका छैनन् गाउँघरमा जाँड रक्षित जुवातास बन्द गरिएको छ पढेर नलेखेकाहरू पनि अहिले समाज संस्कृति र राजनीतितिर जागरूक अनि सचेत देखेका छन् एक हिसाबले हेर्दा अहिले गाउँ समाज तथा राष्ट्र नयाँ सोच र विकासमा अगाडि लम्केला जस्तो छ अहिले यहाँका भ्रष्टाचारी र गाउँ बिगाराहरू भागिसके यसभन्दा पछि यो समाजको अगुवाई गर्ने हाम्रै पिँढी हो हामीले राम्ररी पढ्नुपर्छ आमाको भनाई बमोजिम हामीले देश समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा चासो दिनुपर्छ यहाँको कला साहित्य संस्कृति सभ्यता र भाषालाई सबै ठाउँमा चिनाउने हाम्रो कर्तव्य हो जबसम्म व्यक्तिले साहित्य राजनीति अनि दर्शनको अध्ययन गर्दैन ऊ खोक्रो मानिन्छ समाज देश र दुनिया बुझ्नका लागि यी सबै ज्ञानको अति आवश्यक हुन्छ त्यसैले दादा हामीले अहिलेदेखि नै राम्ररी पढ्नुपर्छ गाउँघरमा सबै यस्तै छ दशैँ आउनु अब धेरै समय बाँकी छैन तर हजुरले यो दशैँमा घर नआउनु गएको भाइटिकाको बेला लागेका सप्तरंगी अक्षता र हजारी फूलका माला रानीपोखरीको मन्दिरमा गएर नवीकरण गर्नु बरू घरमा रुँदै भए पनि हजुरलाई सम्झँदै यो तिहार मनाउला त्यसैमा महलदाई घरमा हुँदै हुनुहुन्छ मलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो नपर्ला अन्तमा दादा केही चिन्ता नमान्नु यो दशैँको बेला बुबा अथवा आमामध्ये एकजना त्यहीँ आउने कुरा छ अन्तिममा शंकरकी बजाई सावित्रीकी आमा र पार्वतीका घरकी कान्छी आमाले धेरै धेरै माया भन्नुभएको छ अनि सुशीला र करुणाका बाजेले पनि संयुक्त रूपमा आशीर्वाद दिनुभएको छ जति लेखे पनि अझ नसकिने यी पीडा र दुखेसाहरू अवसर मिलाइमा फेरि लेखेर पठाउँला मेरा तर्फबाट फेरि धेरै धेरै सम्झना टक्राउँदै बिदा हुन्छु उही हजुरकी बहिनी सीता मेरी आमा त्यो समाजकी एउटी शिक्षित नारी हुनुहुन्छ उच्च घरानिया बाहुनको घरमा जन्मेर समयमै उहाँले पनि मामासँगै काठमाडौँमा बसेर पढ्न पाउनुभयो उहाँ साह्रै अध्ययनशील हुनुहुन्छ अहिले पनि 
कर्णालीको अभाव देखि राजधानीको रजैया सम्ममा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीति बुझ्नु भएको छ, समाज जान्नु भएको छ। विधामा घर गएको बेलामा खूब पढाउनुहुन्छ, रटाउनुहुन्छ। हामीलाई असल मान्छे बनाउन जहाँ उहाँ अनेक प्रयत्न गर्नुहुन्छ। बरु बुबा चाहिँ चिन्ता लिनुहुन्न हाम्रो आमाको जति। बुबाको भन्दा उहाँ धेरै सृजनशील क्षमता पनि छ, तार्किकता पनि आमा जित्नुहुन्छ। तर बुबाको निर्णय आजसम्म कोर्स भन्दा बाहिर जान सकेको छैन साहित्यमा मेरो त्यति रुचि छैन राजनीति गर्ने मान्छेसँग मेरो संगत र सम्पर्क नै हुँदैन सायद म प्राइभेट कलेजको विद्यार्थी भएर होला या मैले त्यो बाटोमा हिँड्ने आधार नभेटाएर म यी कुराबाट टाढा छु काठमाडौँका प्राय सरकारी कलेजमा अत्यधिक राजनीति हुन्छ म साइन्सको विद्यार्थी भएर पनि होला बाहिर हिडुल गर्न त्यति समय मिल्दैन कला साहित्य र संगीत जान्नै पर्ने विषय हुन् भन्थे कसैकसैले तर समाज र राजनीति पनि जान्नै पर्ने रहेछ अब मैले गाउँको बारेमा सोच्नु पर्छ समाजका बारेमा चिन्तनशील हुनु पर्छ र राष्ट्रका बारेमा विचारशील बन्नु पर्छ अनि साहित्य राजनीति र दर्शनका बारेमा पनि केही जानकारी राख्नै पर्छ मन भित्र यावत कुरा उब्सिए बहिनीले चिट्ठी मार्फत दशैंमा घर नआउनु भनिन् अगिल्लो दशैंमा पनि म घर गइन यो दशैंमा अवश्य घर गइन्छ भन्ने दुई वर्षदेखिको चाहना मैले साँचेको थिए भाइबहिनीलाई भेट्नला सोचेको थिए साथीसँगीसँग प्रत्येक ठाउँका यात्रामा सहभागी हुने मेरो योजना थियो अब ती सबै सपना सकिए यो चिट्ठीले यसपाली दशैं त्यति नरमाइलो हुने संकेत देखायो हुन पनि सबैजना ज्यान जोगाउनका निम्ति सुरक्षित ठाउँतिर बसाइ सर्दै छन् भने रित्तो गाउँ घरमा के दशैं रमाइलो होला र बिहानै चोकको पत्रिका पसलमा मान्छेको ठूलो घुइँचो थियो माओवादीले डोल्पाको सदरमुकाम आक्रमण गरेछन् सोही विषयमा छलफल गरिरहेका थिए मान्छेहरु मैले पनि एउटा कान्तिपुर किनेर छेउमा उभिएर हेरे कान्तिपुरले प्रमुख समाचार बनाएर छापेको थियो हिजोको घटनालाई डोल्पाको सदरमुकाम माओवादीको कब्जामा हेडलाइनमा लेखिएको थियो माओवादीहरूले डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा आक्रमण गरी धेरै जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएछन् जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएछन् अनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको नगद जेन्सी र हतियार लुटेर लगे यो आक्रमण सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखिको सबैभन्दा ठूलो घटना नै होला जिल्ला सदरमुकाम यो भन्दा पहिले आक्रमण भएका थिएनन् अब निर्दोष नेपाली आमाका छोराछोरीले मर्ने दिन पनि सुरु भए मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले बयानभरि पढ्ने मन लागेन सृजनाले रुँदै फोन गरिन् उनका दाई परेछन् हिजोको घटनामा धेरै बोल्न सकेनन् मैले नै फोन राखा भने बिचरा बिहे गरेकै साल सेनामा भर्ती भए भाउजू आज कति रोइरहेकी उरिन घरमा सारा घर नै स्तब्ध होला सशस्त्र युद्ध सुरु हुनु पूर्व सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा नाम निकालेका हुन् भाउजूको मनै थिएन फोर्सको जागिर कराउने सृजना सुनाउँथिन कहिलेकाहीँ यी कुरा सृजनाले धेरै दिन शोकमा डुबेर बिताइन् निहारा सार्दा हप्तौँसम्म सँगै बसेर सम्झाएथे र पनि उनले मन सम्हाल्न सकिनन् कलेज आएर उनी टोलाई मात्र रहन्थिन् मलाई सारै चिन्ता लाग्न थाल्यो उनको त्यो हालत देखेर तर गर्न चाहिँ के नै पो सकिन्थ्यो र उनले पढाइलाई कभर नै गर्न सकिरहेकी थिइनन् एकदिन सृजनालाई कोठामै लगेर गए नेहा पनि सँगै थिइन् एकान्त कोठामा नेहाले उनलाई सम्झाउँदै भनिन् अब तिमीले बुझ्नुपर्छ सृजना तिमी आफै शोक र चिन्तामा डुब्यो भने आमा र भाउजूलाई कसले सम्झाउला अनि उहाँले उहाँको हालत झन् कस्तो होला तिमीले यतिखेर ठूलो धैर्य र सहनशीलता गाल्नुपर्छ मैले पनि नेहाका कुरामा समर्थन जनाउँदै सृजनालाई सम्झाएँ उनी झन् मेरो अङ्गालोमा टाँसिदै रुन्न थालिन् 
मैले फेरि समझाउँदै उनलाई हेर सृजना यस्तो अवस्थामा कसको हातमा रुदैन होला यस घटनाले सारा साथी बाहिर कलेज नै स्तब्ध बनेको छ सबै साथीहरू चिन्तामा डुबेका छन् तिमी माथि परेको यो सन्तापले मलाई पनि घरबाट बहिनीले चिठी पठाएकी थिइन गाउँघरमा सारै अप्ठ्यारो रहेछ मान्छेहरू बाँच्नका लागि सुरक्षित ठाउँतिर गइसकेरे स्कुलहरू सबै बन्द छन् रे यो संकट तिमीलाई मात्र होइन सृजना सबैलाई आउन सक्ने सम्भावना भइसक्यो उनलाई धेरै सम्झायौ निहार मैले उनको मनमा पोखेका दुखका भावना टिप्दै जाँदा केही हलुङ्गिएको महसुस गरे मान्छे मरेका खबर सुन्न थाले बहिनीले चिट्ठी मार्फत दशैंमा घर नआउनु भन्दा पनि म गइन घरबाट पनि कोही आएनन् तिहारमा चाहिँ आमा आउने खबर पाएको थिएँ दशैंको लगत्तै पढाई सुरु भयो टाढा घर भएका विद्यार्थी फर्केका थिएनन् फेरि नराम्रो खबर सुनियो विजय सर दशैंमा आउनु घर जानु भएको थियो फर्कँदा बाटोमा एम्बुसमा पर्नु भएछ बहिनीले दशैंमा घर नआउनु अवस्था ठीक छैन भनेकी थिए साँच्चै गाउँघरको स्थिति ठीक रहेनछ अब काठमाडौँ बसेर जिन्दगी कति बचाउने मनमनै मैले सोचेँ दुर्घटना नभएको र मान्छे नमरेको दिनै छैन कस्तो संकट आइलाग्यो यस देशमा विजय सरको आत्माको चिर शान्तिका लागि शोक सभा कार्यक्रम गरे कलेजले शोकमा डुबेर सबैका अनुहार अँध्यारा थिए सबैजना रोएका पनि थियौँ शोक सभामा बहिनीको चिठीपछि ममा बिस्तारै कोर्स बाहिरका किताब हेर्ने जागरको विकास भयो नारायण सरसँग पढ्ने पनि किताबको नाम टिपी मागे बाल्यकाल होस्टेलमै बसेर बित्यो गाउँघरका साथीभाइसँग खेल्न नै पाइन चौला खेलको फ्यूचर स्टार बोर्डिङ स्कुलमा बुबाली मलाई बोर्डर्स गर्दा म पाँच वर्षको मात्र थिएँ स्कुलबाट बाहिर निस्कनै पाइँदैन थियो काम विशेषले बाहिर जानु परेमा कसैको निगरानी तथा जिम्मेवारीमा छोडिन्थ्यो मलाई भेट्न वर्षमा एकचोटी आमा नभए बुबा आउनुहुन्थ्यो एक वा दुई दशैंमा म घर जान्थेँ गाउँघरका आफन्तसँग मेरो काठमाडौँमा कहिले भेटघाट भएन यसैले पनि म समाज र राजनीतिसँग कहिले जोडिन होस्टेलमा बस्दाका केही घटनाले अहिले पनि जर्जरती आँख फुल्ने गर्छ साथीहरू गाँजा र चरेसमा लट्ठा भएका हुन्थे तिनीहरू अहिले पनि बाइपास विष्णुमती र खुल्ला मञ्चको छेउछाउमा भेटिन्छन् कहिलेकाहीँ यी घटनाले मलाई अभिभावकले बालबालिकालाई आफ्नो नजरबाट टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिकाएको छ मेरो संगत उदयसँगै हुन्थ्यो गलत आनीबानीका कुरा उसलाई पनि मन पर्दैन थिए त्यसैले पनि म यस्ता कुराबाट टाढा भएको कलेजको पढाई निकै दौडिरहेको थियो सँगै साथीहरूले ट्युसन सुरु गरे थ्योरीको अलावा प्र्याक्टिकलमा धेरै समय खर्च हुँदा कहिलेकाहीँ होमवर्क गर्न नै छोड्थ्यो हुन त विज्ञान र समय अलग अलग पाठ आउन् तर यी दुईको समायोजनबाट आज विश्वमा प्रविधिले आकाश छोएको छ विज्ञानका विद्यार्थीले सुरुदेखि नै समयसँग दौड्न सिकिरहेका हुन्छन् त्यसैले त उनीहरू आज आकाश छोड्न सफल भइरहेका छन् संसारका हरेक कुरालाई विज्ञानले प्रमाणित नगर्दासम्म मान्छेले वस्तु वा पदार्थको पहिचान स्वीकार्दैनन् तर विज्ञानले आज असम्भव देखेका कुरालाई पनि प्रमाणित गरेर सम्भव तुल्याइदिएको छ यसरी हो आज यसको महत्व बढ्दै गएको हरेक विषयलाई विज्ञान बनाउनका लागि समयसँग दौड्नै पर्छ समयको महत्व बुझ्दै गएँ 
तर व्यवस्थापनमा अनेक कठिनाई झेल्नु पर्थ्यो प्र्याक्टिकल र होमवर्क गर्दा गर्दा म थाक्थे म समयसँग दौडन सक्दिन थिए सोच्थे यतिबेला समयले पनि अलि थकाई मारेको भए हुन्थ्यो नि अह समय थाक्दैन यसको आफ्नै गति छ र दुनिया बुझिसकेको छ यसले संसारका प्रत्येक कालखण्ड यो समयले भोग्दै आएको छ यसैले पनि समयले कसैलाई पर्खदैन हामी समयको कुनै कालखण्डका लागि एउटा प्रतिनिधि मात्रै हौ तर समयले अनेक कालखण्डमा हामी जस्ता धेरै व्यक्तिहरुको भोगाइ निहालेको छ यसमा दुःख मनाउको अर्थै छैन सके जति समयसँग नतमस्तक चल्नु नै उत्तम हो उदयले सानो चिट दियो मलाई भोलि बिहानै आइपुग्नु मैले पढे बेन्च एउटै भए पनि उ एक छेउ र अर्को छेउमा म बसेको थिए सर अगाडि पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो किन मैले पनि खेस्रोमा लेखेर उसलाई दिए सामान केही किनेको छैन तिमीले जानुपर्छ बजार उसले अर्को चिटमा लेखेर पठायो मैले उसको अनुहारमा हेर्दै हुन्छ कोटाको हल्लाए लिसन मी सरले टेबल ठोक्दै हामीलाई हेरेर भन्नुभयो श्रीजनाले पनि उताको बेन्चबाट कुरा नगर भनी आँखाले चाल गरिन् मैले पनि हुन्छ भने आँखाकै चालबाट उदयको बर्थडे पार्टी थियो भोलि भव्यताका साथ मनाउने थिए अस्तिदेखि मन मिल्ने साथीलाई निम्ता दिँदै थियो कलेजको छुट्टीपछि गिफ्ट सपमा छिर्यौँ सिर्जना र म दुबईको तर्फबाट एउटै गिफ्ट दिनुपर्छ बाटोमै सिर्जनाले मलाई भनेकी थिइन् मनपर्दो ढंगले छानेको उनको गिफ्टमा मैले पनि समर्थन जनाए केही लेख्नुपर्छ गिफ्टमा प्याक गरिसकेपछि साउजीले भन्नुभयो अँ त सिर्जनाले ब्यागबाट साइन पेन समाउँदै भनिन् बिताएका पलहरूको याद आउने गरी बितोस तिम्रो यो पूरै साल खुशी छाउने गरी अमर सिर्जना बिहानै उदयको घर गए सामान केही किनेको छैन उसले मलाई हिजै भनेको थियो म पुगेको केही समयपछि सिर्जना पुगिन मलाई जस्तै उनले सिर्जनालाई पनि छिट्टै बोलाएको रहेछ हामीले चाँगुनारायण जाने सल्लाह गऱ्यौँ सिर्जना र मलाई सँगै राखी कुरा गर्ने उसको विचार रहेछ मन्दिरको चारैतिर घुम्यौँ के कुरा हो तिम्रो मैले चाँगुनारायणको मन्दिर पुगेपछि उदयलाई सोधेँ तिमीहरूका कुरा काट्ने कलेजमा आज भोलि धेरैजना छन् अमर तिमीले पढाइमा अझ धेरै समय दिनुपर्ने मैले आवश्यक छानेको छु अहिलेको समय हाम्रो पढ्नका लागि मात्र हो तिमी दुवैजना पढाइलाई अगाडि राखेर ढुक्क भएर हिँड कुनै बाधाहरू आएमा पन्छाउनका लागि म पनि तिमीहरूसँगै छु उदयले कपाल भुइँतिर फर्काउँदै भन्यो हामीले मात्र सुनिरह्यौँ उसका कुरा मन्दिरको छानोमुनि अडेस लगाई हामीतिर हेरिरहेका टुँडालहरू हाम्रा कुराका साक्षी थिए सबैभन्दा बढी जानकार थियो हाम्रो बारे उदय र चिन्ता पनि उसरी लिन्थ्यो सबैभन्दा बढी सृजना र मेरो मुटुको सेतु नै हो अनि सृजना म आज भोलि तिमीलाई सपनामा टाढा टाढा हिँडेको देख्छु तर विपनामा भने तिमीले हामीसँगै हिँड्नुपर्छ हाम्रो एकता रहिरहेमा हामी सबै कुराको प्राप्तिमा सफल हुनेछौँ उति टुनाल जस्तै तिमीले रमाइलो हुनुपर्छ कहिले नछुट्ने गरी म यसैगरी चियार हेरिरहनेछु उसले फेरि माथिका टुनाल देखाउँदै भन्यो उसका कुराको उत्तर फर्काउन मलाई कुनै जरुरी थिएन तर मनन चाहिँ गर्नै पर्ने फिल भयो सृजना अलि बोलिन् मैले पनि धेरै बेर हेरेँ मन्दिरका टुँडालहरू मन्दिरको भित्तामा पनि यस्तो अश्लीलता मैले मनमनै कल्पना गरेँ के टुवाल नपरेर हेर्दैछौ सृजनाले जससँग हुने गरी मलाई भनिन् राम्रोसँग हेरेर जाऊ मैले टुँडाल देखाउँदै भने हावा उनी लजाउँदै भागिन् हामी घर फर्क्यौँ उदयले प्राय सामान ल्याइसकेको रहेछ सानोतिनो केही बाँकी रहेको सामान म ल्याइदिई हाल्छु भनी ऊ आफ्नै बजार गयो हामी पनि जान्छौँ भन्दा उसले मानेन तिमी बस्दै गर म छिट्टै फर्कन्छु हिन्दी बेला आँखा झिम्काउँदै उसले भन्यो बाई सृजनातिर हात तलाउँदै उसले भन्यो 
कहाँ पुग्छौ सामान दिन सृजनाले सोधिन यही नजिकै हो बस्दै गरे म आइहाल्छु भन्दै उ हिड्यो हाम्रो प्रेममा सुगमता थप्न उ अनेक बहाना रस्थ्यो हामीलाई फुकीफाकी एकअर्काको पासामा नचाउँथ्यो अनि लुकिलुकी हेरेको हुन्थ्यो हामीलाई टाढाबाट उ गइसकेपछि हामीलाई कोठा एक्लो लाग्यो मन छाडी टाँसेर बस्यो तुम मनको स्पर्शले माया सार्दै उनी बिस्तारै मेरो अंगालोमा बाँधिन मायाका शब्द पटक पटक निस्कन्थे उनको मुखबाट उ गइसकेपछि हामीलाई कोठा एक्लो लाग्यो मन छाडी टाँसेर बस्यो कति धेरै माया लाग्छ यसैगरी अंगालोमा टाँसिरौ जस्तै उनले बिस्तारै मेरो अनुहारमा हेर्दै भनिन् दुबै भित्र मायाका तमाम कोपिला टुसाएका थिए यही संसार प्यारो लाग्छ कस्तै उनलाई भने अ त तिमीलाई हो मलाई पनि उदय हेरिरहेको जससँग बिउजदै उनले भनिन् केरे पितामा झुण्डाइएको उसको फोटो देखाए हाँस्दै उनी मेरो छाती भित्र लुकिन् साँच्चै उदयको फोटो हाँस्दै हामीलाई हेरिरहेको थियो घरमा कोही थिएन सबैजना आफ्नो काममा हिडिसकेका थिए ढोकामा चुकुल लगाएर आऊ मैले भने लगाएको छैन उनले सोधिन कसले लगाएर दौडदै उनी चुकुल लगाउन गइन् म सोफाबाट उठेर खटियामा सरे पर्दा पनि ताना बाक्लो ओढ्ने भित्र हामीले धेरै समय कुरा गरेर बितायौँ आफ्नै जिन्दगीका उनले आफूले भोगेका तितामिठा सबै कुरा मन खोलेर सुनाएन मैले पनि आफ्नो कर्णालीका अभाव र समस्या बताएँ उनीसँग उनको पारिवारिक भोगाई मैले सबै बुझिसकेको थिएँ म उनलाई मेरो पारिवारिक भोगाई भन्दा पनि संस्कार र संस्कृतिका कुरा बढी सुनाउँथिन् उनी अनौठो मान्थिन् तर मसँगको सम्बन्धका कारण बुझ्ने कोसिस गर्थिन् मेरो भाषा र संस्कृति म ताद्दै गएँ उनको बाफले गुटुमुटु सिरक भित्र अंगालोमा बेरिँदै कुरा गर्दा संसार जिते जस्तै लाग्थ्यो कति कोमल तिम्रो हातको सिरानी उनी बिस्तारै सुनाउँथिन् उनको पुष्ट छाती मेरो शरीरमा बिजिरहेको थियो नदुख्ने गरी मन त नसामा लठ्याउने गरी मैले बिस्तारै आफूतिर च्याप्दै गएँ आई लभ यू उनले धेरै चोटी भनिन् मेरो हात उनीमाथि चारैतिर हिँड्न थाल्यो उनको चिटचिटी बढ्दै जाँदा म पनि पोलिँदै गएँ उनलाई उनलाई जस्तै असह्य पीडा उत्पन्न भयो ममा पानीको खोजीमा अनि शीतलको खोजीमा हामी दौडदै गयौँ उनी मैले लगाएको लुगाभित्र लुक्न चाहन्थिन् म उनको लासको पर्खाल सबै भत्किसकेको थियो उनको आवेष्टन मैले खोले वा उनले केही थाहा भएन उनको आलिङ्गनमा म हराउँदै गएँ उनी पनि तरङ्गित हुँदै गएन मेरो बयालीमा अहिलेका लागि योभन्दा आनन्दको संसार अरू केही थिएन हाम्रा लागि सिंगो शरीर उनमा समर्पण गर्दै थिए डर संकोच केही नमानी म भित्रको ताकत सबै लगाएँ प्रत्येक पाइला पाइलामा उनले साथ दिएन आड थप्दै गएन उनी भित्र डुबुल्की मार्दा मार्दा म सेलाएँ तर उनको बेग्रता सेलाइसकेको थिएन उनलाई शान्त पार्न मैले अझै ताकत थपेँ शरीरका प्रत्येक अङ्गबाट बिस्तारै उनको सासको गति कम भयो हातको बाहुबल पनि निकम्मा भएको मैले पाएँ नेतृत्व भिजेको उनको अनुहार निहालेँ अलि थाकेकी थिइन् अनि शरीरबाट ठुलै बोझ बिसाए जस्तै मैले आफ्नो लुगा मिलाएँ शिरक भित्रै उनले पनि आफ्नो खजमजिएको शरीर मिलाएन शून्य कोठामा उनको शरीरसँग खेरेको पहिलो दिन थियो नौलो अनुभव प्राप्तिमा विभिन्न कौतूहलता मनभित्र जन्मिए उनी अँध्यारो भएकी थिइन् केही बोलिनन् सायद गल्ती गऱ्यौँ कि भनी सोचिरहेकी थिइन् बाथरूममा गएर फ्रेस हौ उदय आइपुग्छ होला अब मैले उनलाई भने मलाई पनि कस्तो कस्तो भइरहेको थियो थाके जस्तै केही कुरा गुमाए जस्तै भर्खर नशाबाट बिउँजे जस्तै श्रुति सम्वेगमा 
अहिले हामीले सुनेको वाचन हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको वाचन हो यो वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ अर्को साता अर्को साता हरक खडायतको उपन्यास देशले हारेको युद्धको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा नासो कथा संग्रहबाट कथाहरू सुन्नुहुनेछ आजका लागि दिनेश निरौला र म अचुत घिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री